0: Sie haben bereits einen Hyundai und suchen eine Werkstatt? Kommen Sie zu uns. Wir sind qualifizierter Hyundai Servicepartner. Ihr Autohaus am Rüsterbaum in Ingelheim. Susanna geriet an einen durch und durch bösen Menschen. Ich habe nur ein Mädchen tot gemacht. Gib mich bloß nicht an die Deutschen. Oder keine Lust auf Integration, keine Schuldgefühle. Diese Schlagzeilen, die 2018 deutschlandweit für Entsetzen gesorgt haben, zeigen schon, dass es sich bei unserem heutigen Fall um ein hochbrisantes Thema handelt. Im Mai 2018 verschwindet die 14-jährige Susanna F. aus Mainz. Ihre Spur verliert sich in Wiesbaden. Wie sich später herausstellt, wurde die Schülerin vergewaltigt und ermordet. Ihre Leiche wurde in Wiesbaden-Erbenheim gefunden, in einem dichten Gestrüpp neben Bahngleisen unweit einer Unterkunft für Geflüchtete. Abgrundtief der True Crime Podcast, der VRM. Das unfassbare Leid, das der Familie und dem Opfer widerfahren ist, bewegt jeden und erfasst auch mich. Das ist ein Zitat der ehemaligen Bundeskanzlerin Angela Merkel. Sie hat sich während des G7-Gipfels in Kanada 2018 zu einem Mordfall geäußert, der, das macht dieses Zitat deutlich, zwar in unserer Region passiert ist, dessen Auswirkungen aber weit darüber hinausgehen. Denn die Kanzlerin hätte einige Statements abzugeben gehabt, wenn sie jeden Mordfall, der sich während ihrer 16-jährigen Amtszeit in Deutschland ereignet hat, kommentiert hätte. In diesem Fall aber wurde die oftmals so zurückhaltende Kanzlerin deutlich. Der Mord an Susanna aus Mainz war abscheulich. Auch wenn die Tat bewiesen sei, müsse mit aller Klarheit ein Urteil gesprochen werden. Wir können nur zusammenleben, wenn wir uns gemeinsam an unsere Gesetze halten, sagte Merkel. Ihr merkt schon, unser heutiger Fall geht tiefer. Dennoch wollen wir uns das, was 2018 passiert ist, einmal ganz in Ruhe und von vorne anschauen. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Abgrundtief. Mein Name ist Thomas Schmidt, ich bin Digitalreporter bei der VRM und spreche hier regelmäßig über echte Kriminalfälle, die sich in unserer Region ereignet haben. Und das tun wir in dieser Folge zunächst einmal mit einem Blick auf das Opfer. Susanna F., die Mainzerin, wohnte mit ihrer Mutter, einer kleinen Schwester und dem neuen Lebensgefährten ihrer Mutter im Stadtteil Lerchenberg. Als ein absolutes Wunschkind wurde Susanna von ihrer Mutter beschrieben. Ich habe versucht, Susanna doppelte Liebe zu geben, hat die Mutter bei Gericht gesagt. Doppelt, denn die Beziehung zu Susannas Vater hielt nicht. Das Mädchen musste ohne Vater in ihrem Leben aufwachsen. Und daraus entwickelt sich ein inniges Verhältnis der beiden. Als Susanna sieben Jahre alt war, trat ein neuer Mann in das Leben der beiden. Susanna bekam einen Stiefvater und etwas später auch eine kleine Schwester aus dieser Beziehung. Eine neue Familie konnte heranwachsen, das Vertrauen zur Mutter blieb ungebrochen. So sehr sich Susanna ihrer Mutter anvertraute, mit anderen Menschen, auch ihren Mitschülerinnen und Mitschülern, hatte Susanna so ihre Probleme. Sie fühlte sich oft ausgegrenzt, war unsicher, schüchtern und eher zurückhaltend. Konfliktscheu sei sie aber nicht gewesen. Es sei ihr schwergefallen, Anschluss zu finden, andere Menschen anzusprechen. Eine Eigenschaft, die sich der spätere Täter wohl zunutze machte. Ein unerfahrenes, schüchternes Mädchen mit 14 mitten in der Pubertät, das sich ausgegrenzt fühlt, außen vor und auf der Suche nach Anschluss ist. Diesen Anschluss hat Susanna anscheinend irgendwann gefunden oder sie hat zumindest geglaubt, ja gehofft, ihn gefunden zu haben. Als ihre ersten richtigen Freunde hatte Susanna die Gruppe beschrieben, die sie kennengelernt hat. Fröhlich, ja nahezu euphorisch sei sie dabei gewesen. Aber diese Freunde lernte Susanna nicht in der Schule, nicht in ihrer nachmittäglichen Freizeit kennen, sondern in Wiesbaden, während der Unterrichtszeit. Ihre Schule war aber in Mainz und das heißt, Susanna hat geschwänzt. Einmal eine ganze Woche lang. Susannas Mutter erfährt das durch einen Anruf der Schule. Man erklärt ihr, ihre Tochter sei eine Woche lang nicht zum Unterricht erschienen. Aber auch diesen Konflikt lösen Susanna und ihre Mutter. Sie verspricht künftig nicht mehr zu schwänzen und ihre Mutter hat es auch kontrolliert. Die Nachmittage hat Susanna aber dann trotzdem mit ihren neuen Freunden in Wiesbaden verbracht. Dort hat sich Susanna auch in einen 14-jährigen Jungen verliebt, Casey. Es ist der Bruder von Ali B., der später zum Mörder werden wird. Das weiß zu diesem Zeitpunkt natürlich noch niemand. Doch Casey hatte zu diesem Zeitpunkt bereits eine Freundin. Susannas Liebe ist nicht auf Gegenliebe gestoßen und die Mainzerin hat angefangen, sich zu ritzen. Ein Warnsignal für die fürsorgliche Mutter, die daraufhin beim Mainzer Jugendamt Familienhilfe beantragt. Schulschwänzen, Ritzen, zu viel, um die Probleme selbst regeln zu wollen. Mutter und Tochter sind zu einer Ärztin gegangen, die Susanna erst einmal krank geschrieben hat. Suizidgefahr habe keine bestanden. Man hat einen Termin für einen Besuch bei einem Kinderpsychiater ausgemacht. Ein Tag vor diesem Termin war Susanna mit ihrer Mutter einkaufen, Shopping, neue Klamotten für die 14-Jährige. Ein gemeinsames Mittagessen, ehe Susanna dann wieder nach Wiesbaden aufgebrochen ist. Erst um 21.30 Uhr hat Susannas Mutter wieder von ihrer Tochter gehört. Am Telefon hat sie erklärt, sich zu verspäten. Der Bus komme später. Dann hat das Telefon der Mutter erneut geklingelt. Susanna wollte bei einer Freundin übernachten. Ihre Mutter sei davon nicht begeistert gewesen, hat ihre Tochter bei einer Freundin jedoch besser aufgehoben gesehen als nachts alleine an irgendeiner Bushaltestelle. Und das war das letzte Mal, dass die Mutter von ihrer Tochter gehört hat. Denn sie kommt nicht mehr nach Hause. Sie ist an Ali B. geraten. Ali ist ein 21-jähriger Mann aus dem irakischen Erbil. Im Zuge der Geflüchtetenbewegung im Jahr 2015 ist er mit seiner Familie nach Deutschland gekommen. Insgesamt zehn Personen fasst Alis Familie. Er hat vier Brüder und drei Schwestern. Die Familie hat Schutz gesucht und nach einem knappen Jahr einen Asylantrag gestellt, der aber Ende 2016 abgelehnt worden ist. Dagegen reichen die Bs Klage ein und obwohl die wohl aufgrund einer fehlenden Begründung hätte abgelehnt werden müssen, ist erstmal nichts passiert und die Familie bleibt zunächst in Deutschland. Und dort ist Ali auch erst einmal nicht auffällig geworden. Irgendwann hat sich das aber geändert und der Geflüchtete gerät immer wieder in Kontakt mit der Polizei. Das war so Anfang 2018, da haben die Betreuerinnen und Betreuer des Sozialdienstes Asyl Veränderungen bei Ali beobachten können. Er hat plötzlich Markenklamotten getragen und eher mit Abwesenheit als mit dem Besuch eines Deutschkurses oder gar einer Arbeitsstelle geglänzt, die man ihm wohl angeboten hatte. Vielmehr hat langes Schlafen, Essen, Alkohol und ja einfach Rumhängen viel Raum in seinem Leben eingenommen. Rumhängen zum Beispiel in der Wiesbadener Innenstadt. Dabei ist das nicht ohne Zwischenfälle abgelaufen. Wenn man es mal nett formulieren will. So soll Ali B. am 27. April 2018 ein elfjähriges Mädchen aus Wiesbaden in sein Zimmer in der Asylunterkunft im Kreuzberger Ring in Erbenheim gelockt haben, die Tür verschlossen haben und sie dann vergewaltigt haben. Im Mai soll es dann zu einer erneuten Vergewaltigung gekommen sein, auf einem Supermarktparkplatz in der Nähe der Unterkunft. Erst soll das Kind von einem Freund des Irakers begrapscht worden und später von Ali in einem Gebüsch vergewaltigt worden sein. Anschließend steht Ali Schmiere und auch sein Freund soll sich an dem Mädchen vergangen haben. Was ist das für ein Mensch, der solche Taten begeht, der immer und immer wieder auffällt, bis schließlich alles in einem letzten grausamen Verbrechen gipfelt? Das fragen sich natürlich alle, die von diesem Fall hören oder gehört haben. Wie kann so etwas passieren? Um das vor Gericht zu klären, wurde ein psychiatrisches Gutachten erstellt, das die Persönlichkeit des Tatverdächtigen analysieren sollte. Und auch das ist für das Gericht natürlich spannend, klären sollte, ob der Angeklagte im Falle einer Verurteilung überhaupt als schuldfähig angesehen werden kann. Und ja, eine Psychiaterin, die lange Gespräche mit dem Geflüchteten geführt hat, über 15 Stunden mit ihm zusammengesessen hat, ist zu dem Ergebnis gekommen, dass Ali schuldfähig ist. Keine Traumatisierung, keine Ausrede aller, ich habe ja auch viel getrunken und dann und wann Drogen genommen, hat den Angeklagten vor einer uneingeschränkten Schuldfähigkeit bewahren können. Und das ist ja auch ein ganz wichtiger, ein ganz zentraler Punkt für das Urteil, denn verminderte Schuldfähigkeit kann das Urteil abmildern. Und das ist für die Klägerseite und ja auch die öffentliche Meinung in Deutschland ein sehr zentraler Punkt gewesen. Man muss sich ja nur mal die Polizeimeldungen aus einer beliebigen Region beispielsweise bei Facebook anschauen. In den Kommentaren darunter liest man ja immer wieder von angeblicher Kuscheljustiz in Deutschland oder der Behauptung, dass man alle Geflüchteten, die in Deutschland eine Straftat begehen, per se aufgrund ihrer teils traumatischen Erfahrungen in ihren Heimatländern als schuldunfähig einstufen würde. Und genau das ist hier nicht geschehen. Aber warum und was attestiert die Gutachterin dem Beschuldigten? Zunächst einmal eine schwere Persönlichkeitsstörung, eine dissoziale Persönlichkeitsstörung mit ausgeprägten psychopathischen Zügen, um ganz genau zu sein. Keine Empathie, kein Schuldbewusstsein und keine traumatisierenden Fluchterfahrungen. Dafür aber mit einer hohen Wiederholungsgefahr. Von Ali B. seien erneut schwere Sexual- und Gewaltstrafen zu erwarten. Lange und detailreich hat Dr. Hildegard Müller vor Gericht in Wiesbaden über den Angeklagten gesprochen, solange, dass die Aussage sogar am nächsten Verhandlungstag fortgesetzt werden musste. Für seine Verbrechen hat Ali immer andere verantwortlich gemacht, allen einen Mitschuld gegeben, nur sich selbst nicht. Der Iraker sei kaum gebildet und habe auch kein Interesse daran gehabt, das zu ändern, zum Beispiel indem er einen Deutschkurs besucht hätte. Interessen? Fehlanzeige. Bei Ali dreht sich alles um die eigene Bedürfnisbefriedigung. Er führt einen ausbeuterisch-parasitären Lebensstil, lässt sich vom Staat aushalten und von der Mutter versorgen, hat die Psychiaterin vorgetragen. Außerdem habe er immer wieder versucht, andere Menschen zu manipulieren. Unverständliches Raunen war im Gerichtssaal zu hören, als Müller dann berichtet hat, wie Ali sich während der Gespräche immer wieder selbst bemitleidet hat. So hat er unter anderem seine Haftbedingungen kritisiert. Der Fernseher habe zu wenig Programme, er brauche Zigaretten und dann hat ihm auch noch die Verpflegung im Gefängnis nicht gepasst. Das Brot hat nicht geschmeckt, die darauf gelegten Käsescheiben waren ihm zu wenig und auch die in den Gesprächen gestellte Frage, wann er denn mal Urlaub bekomme, um rausgehen zu können, hat für Diskussionen und Kopfschütteln im Gerichtssaal gesorgt. Diese Ausführungen zeigen aber auch von Reue keine Spur. Im Gegenteil, sein Leben sei dem Lustprinzip gefolgt. Der parasitäre Lebensstil, der attestiert wurde, den haben wir ja eben schon gehört, Alkohol, Kiffen und Mädchen standen in seinem Fokus. Genauer gesagt, junge Mädchen. Das sei nicht nur seine Vorliebe, sondern sein Beuteschema gewesen. Frauen, die allein auf der Straße unterwegs sind, sind für Ali schlampen. Warum kleiden die sich auch so freizügig? In seiner Heimat ist es unvorstellbar. Eine gute Frau gehört ins Haus, an den Herd. Kochen, putzen, Haushalt schmeißen und auf keinen Fall mit anderen Männern sprechen. Dieses Frauenbild offenbart Dramatisches. Frauen, die einen offenen westlichen Lebensstil leben, die sind ihm nichts wert. »Ich habe doch nur ein Mädchen tot gemacht.« das hat er gesagt und es zeigt sich deutlich, wie drastisch die Integration im Fall Ali B. gescheitert ist. Jetzt haben wir schon einen Blick auf das Opfer, die 14-jährige Susanna aus Mainz und den Täter, den 21-jährigen Ali B. geworfen. Aber wie finden diese beiden doch sehr unterschiedlichen Menschen zusammen? Wie treffen diese beiden völlig unterschiedlichen Lebenswelten aufeinander und leiten damit die Vorgeschichte zu einem grausamen Verbrechen ein? Das beginnt im März 2018. Da haben wir ja eingangs schon von gehört, dass sich für Susanna zu dieser Zeit endlich ein Freundeskreis gebildet hat. Eine Clique. Klar, zunächst durch Schulschwänzen, später dann einfach nachmittags nach der Schule hat man sich in Wiesbaden getroffen. Ein Fastfood-Restaurant in der Kirchgasse, der Kranzplatz, Mauritiusplatz, Wamadam oder sonst wo in der Stadt. Da konnte man rumhängen, Quatsch machen, eben das, was viele Jugendliche in dem Alter so machen. Und auch erste Schwämmereien entwickeln sich. Die Mädchen in dieser Clique waren allesamt so zwischen elf und 15 Jahre alt. Nicht alle kamen aus Wiesbaden, so wie Susanna und eine Schulfreundin. Die Mädchen, die sich in ihrer Schule als Außenseiterinnen gefühlt haben, treffen hier auf Gleichgesinnte. Man versteht sich schnell sehr gut. Und sie treffen auf junge Geflüchtete, unter ihnen der 13-jährige Casey. Ali selbst ist nicht mit dabei, jedenfalls nicht immer. Aber dann und wann ist er auch mit unterwegs, schauen, mit wem der kleine Bruder so rumhängt. Und die Leute, vor allem Mädchen, mit denen Casey abhängt, passen exakt in das Beuteschema des Irakers. Jung, unerfahren und auf der Suche nach Bestätigung. Casey also, der Junge, für den Susanna anscheinend geschwärmt hat. Er hat zwar eine Freundin gehabt, war aber trotzdem oft mit dabei, wenn Susanna und andere aus der Gruppe in Wiesbaden unterwegs waren. So auch am Abend des 22. Mai 2018, dem Tag, an dem man die Schülerin zum letzten Mal gesehen hat. Und der Tag, über den wir zu Beginn dieser Episode schon gesprochen haben. Nach dem Shopping war Susanna noch dabei, als ihre Mutter die kleine Schwester aus dem Kindergarten abgeholt hat. Dann verlässt sie das Haus in Richtung Wiesbaden. Bis 22 Uhr soll sie zurück sein. Im Wiesbadener Einkaufscenter Luisenforum haben Susanna und eine Freundin dann Casey getroffen. Mit ihm waren noch ein paar andere junge Geflüchtete unterwegs. Etwas später ist auch Ali mit seiner Freundin dazugestoßen. Ali, vor dem, das wird später bei Gericht noch deutlich, vor dem viele der jungen Mädchen Angst hatten. Zu offensichtlich hat er versucht, sich den Kindern anzunähern, sie auf Social-Media-Plattformen und Messenger-Diensten bedrängt, nach Nacktbildern gefragt. Aber Susanna hat die Gruppe an diesem Abend nicht verlassen. Vielleicht, weil ihre Freundinnen noch dabei waren. Vielleicht, weil ihr Schwarm Casey mit dabei war. Und es scheint auch nicht besonders unangenehm oder bedrohlich gewesen zu sein, denn Susanna lässt sich überreden, noch ein bisschen zu bleiben. Eigentlich hätte sie ja den Bus nach Mainz nehmen müssen, sonst hätte sie es bis 22 Uhr nicht pünktlich nach Hause geschafft. Nach Mainz, wo ihre Mutter auf sie gewartet hat. Also ruft Susanna dort an. Es ist von Verspätung die Rede. Kurz darauf hat sie dann ja nochmal angerufen und erklärt, dass sie bei einer Freundin übernachten möchte. Für Susannas Mutter ist das keine einfache Situation. Es gilt in diesem Moment, nichts falsch zu machen. Wenn sie Nein sagt, droht vielleicht der morgige Termin beim Kinderpsychiater zu platzen. Vielleicht gibt es dann Streit. Vielleicht ist es aber ohnehin die sicherste Option für ihre Tochter, in der Nacht nicht mehr alleine von Mainz nach Wiesbaden fahren zu müssen. Und so hat sie ihrer Tochter eben erlaubt, bei einer Freundin zu übernachten. Aber bis zu einer Freundin ist Susanna an diesem Abend nicht mehr gekommen. Gemeinsam mit Casey, Ali, der seine Freundin mittlerweile nach Hause gebracht hat und Ferdi, einem Asylbewerber aus der Türkei und ein Freund von Ali, ist Susanna wieder mit dem Bus nach Erbenheim gefahren. Ferdi ist der Älteste der Gruppe, viel zu alt eigentlich, 35 Jahre und irgendwie passt er auch nicht in die Clique. Auch er bewohnt eine Flüchtlingsunterkunft in Erbenheim, nicht weit von der, in der Ali und seine Familie gewohnt haben. Und zu denen sind Susanna, Casey und Ali abends auch erst einmal gegangen. Zum Abendessen, wie Ali sagt. Und Susanna habe dann noch nicht nach Hause gewollt. Auch nach dem Essen nicht. Gegen 23 Uhr sind die drei dann zu Ferdi aufgebrochen. Die Strecke von etwa einem Kilometer zwischen den beiden Unterkünften, ja, die läuft man in gut 10, 12 Minuten. Auf den Straßen dürfte nicht mehr allzu viel los gewesen sein. Die Unterkünfte liegen zwischen Bürogebäuden, einer Versicherung, einer Außenstelle des Statistischen Bundesamtes, Autohändlern und Werkstätten. Der Supermarkt, der auf dem Weg ist, hat bereits seit einer Stunde geschlossen, als die Jugendlichen ihn passieren. Mit Ferdi hat Ali schon vorher gesprochen. Vielleicht sich abgesprochen. Er weiß, dass Ali ein Mädchen im Schlepptau haben wird und Ali hat seinen Freund gebeten, etwas zu trinken zu besorgen. Wodka hat Ferdi gekauft, so wie Ali das verlangt hat. Es erscheint, vorsichtig ausgedrückt, seltsam, dass ein 35-jähriger Mann Wodka kauft, damit ein 22-jähriger Kumpel nachts mit einer 14-Jährigen vorbeikommen und trinken kann. Aber nicht seltsam genug anscheinend, um Ferdi davon abzuhalten, ihm genau das zu tun. Und so richtig rekonstruieren lässt sich dann später nichts mehr. Denn die Einzige, die dabei war und nicht der Täter ist, das ist Susanna und die kann nichts mehr erzählen. Denn die läuft nach dem Besuch der Wohnung von Ferdi schnurstracks in ihr Verderben. Warum und wie Ali sie dazu bekommen hat, mit ihm mitzugehen, in die Dunkelheit an den Feldrand unter der B455 hindurch, das ist unklar. Nur, dass Susanna freiwillig mit ihm gegangen ist, das ist fast unvorstellbar. Ali sagt später, sie hätte da quatschen wollen. Das hätten sie an der Stelle schon mal getan und dann sei das eben so gekommen, dass er Susanna nach Sex gefragt habe. Sie habe erst nein gesagt, beim zweiten Mal aber eingewilligt. Einvernehmlich sei das gewesen. Mitten in der Nacht, im Gebüsch mit einem Mann, vor dem sie eigentlich Angst hatte. Und in diesem unwegsamen Gelände sei Susanna, das hat Ali behauptet, dann auch irgendwann irgendwie gestürzt. Sie habe im Gesicht geblutet, sich da irgendwie aufgeratscht. Und das habe sie wütend gemacht. Warum auch immer soll sie dann mit der Polizei gedroht haben. Immer wieder soll sie Polizei gesagt haben. Und Ali sagt, dass es dann schwarz vor seinen Augen geworden ist. Von hinten habe er Susanna den Arm um den Hals gelegt. Sie hat dabei auf dem Boden gesessen, und Ali hat zugedrückt. Mehrere Minuten hat dieser Kampf gedauert, bis sie irgendwann nicht mehr geatmet hat. Ali hat noch einmal den Puls der Schülerin gefühlt, aber da war nichts mehr. Ali hat Susanna umgebracht. Und dass er das getan hat, das hat er auch schon immer zugegeben. Gegenüber der Polizei bei seiner ersten Vernehmung nach seiner Festnahme, zu der wir auch gleich noch kommen, vor Gericht, vor seinen Freunden, nur die Vergewaltigung bestreitet er bis heute. Was Ali dann gemacht hat, die Zeit zwischen dem Tod der Schülerin und dem nächsten Morgen, das ist unklar. Er soll es aber erzählt haben, einem Freund mit dem Namen Mansur. Und zwar die Vergewaltigung, den Mord, den Umgang mit der Leiche, einfach alles. Aber Mansur denkt nicht daran, zur Polizei zu gehen oder sich sonst jemandem anzuvertrauen. Vielmehr erzählt er es wiederum weiteren Freundinnen und Freunden wie eine heiße Neuigkeit oder ein Geheimnis, das nur er und Ali kennen. Dass Ali die Tat gerade Manso erzählt hat, das ist, das weiß man nach den Gerichtsprozessen gegen den Afghanen, kein Zufall. Es platzt nicht aus ihm heraus, weil er es nicht länger geheim halten kann. Ali weiß, dass er von seinem Freund nichts zu befürchten hat. Es ist der Freund, der bei der Vergewaltigung des elfjährigen Mädchens dabei war und auch mitgemacht hat. Er habe eine Schlampe getötet, erzählt Ali. Sie habe keinen Sex gewollt, also habe er sie gezwungen. Aber Susanna wollte sich das wohl nicht gefallen lassen und hat gesagt, sie will zur Polizei gehen und ihn anzeigen. Und deshalb musste sie wohl sterben. Seiner Freundin hat Ali das damals wohl auch erzählt, dass er etwas ganz Schlimmes gemacht hat. Er wird dann auch konkret und sagt, dass er getötet hat. Aber seine Freundin hat ihn daraufhin nur ausgelacht und geglaubt, dass er sich das ausdenkt. Am Morgen nach der Tat will Ali erst einmal die Spuren seiner Tat verwischen. Und das meint nicht nur, dass er die Leiche von Susanna notdürftig versteckt, er gelangt an Susannas Handy. Vielleicht hatte sie noch gezwungen, es zu entsperren oder es war entsperrt. Jedenfalls gelingt es ihm, mehr schlecht als recht auch digital am Vertuschen dieses grausamen Verbrechens zu arbeiten. Er schreibt Susannas Mutter. Ich bin gerade mit meinem Freund, der heißt Amandu. Es war um Viertel vor neun am Tag nach der Tat, drei Minuten später, das verraten Messaging-Apps ja, war Susanna bzw. ihr Handy dann zuletzt online. Bevor Ali diese Nachricht schreibt, ändert er noch Susannas WhatsApp-Profilstatus. Tschüss Wiesbaden, jetzt nach Paris mit meiner Herz Amandu. Die Absicht ist klar, es soll so aussehen, als sei Susanna durchgebrannt, voller Liebe für einen Amandu, von dem niemand jemals gehört hat. In die Stadt der Liebe nach Paris. Am Abend dieses Tages geht Susannas Mutter zur Polizei. Sie geht ins Polizeipräsidium Mainz am Valencia-Platz und meldet ihre Tochter als vermisst. Zuletzt gesehen hat sie Susanna vor 32 Stunden. Krankenhäuser werden abgefragt, Streifen werden informiert. Susanna wird in ein Fahndungssystem eingetragen, das in ganz Deutschland abrufbar ist. Es ist ein standardisierter Prozess, der durch die Meldung in Gang kommt. Zumal Susanna zuvor nicht durch Probleme, durch Weglaufen auffällig geworden war. Der Polizei ist die Schülerin nicht bekannt. Auch nicht der Wiesbadener Polizei. Die wird auch nach Susanna suchen, schließlich war der soziale Lebensmittelpunkt der Schülerin ja in letzter Zeit eher in Wiesbaden als in Mainz. Und so sucht auch Susannas Mutter in Wiesbaden, spricht mit Freundinnen und Freunden ihrer Tochter und war sogar in Erbenheim unterwegs. Doch alle Befragten wiegeln ab. Sie hätten Susanna nicht gesehen, sie tauche schon bald wieder auf. Dabei wissen nach und nach immer mehr von dem Verbrechen und wissen auch, dass Ali der Täter sein soll. Der wiederum flüchtet in den Tagen nach der Tat nach Paris. Er weiß, dass die Polizei sucht, auch in Erbenheim, auch seine Bekannten werden befragt, also haut er ab. Aber eine von Susannas Freundinnen hält es nicht länger aus. Sie erträgt es nicht, wie die Mutter nach ihrem Kind sucht. Sie fasst sich ein Herz und berichtet der Mutter acht Tage nach Susannas Verschwinden, sie ist tot. Und sie erzählt, dass die Leiche an den Erbenheimer Bahngleisen versteckt wurde. Während die Polizei nach Susannas Leiche sucht, bereiten Ali B. und seine Familie eine spektakuläre Flucht aus Deutschland vor. Ali, der mittlerweile auch wieder aus Paris zurück ist, muss seiner Familie also erzählt haben, was er da getan hat. Im Frankfurter Generalkonsulat des Irak beantragt die Familie laissez papiere Sie berechtigen für die Einreise in den Irak und dabei fallen Dinge auf, später, denen wir uns hier auch noch einmal widmen sollten. Es geht um die Frage, welche Angaben machen Geflüchtete bei ihrer Ankunft in Deutschland? Wer überprüft sie und wie häufig wird gelogen? Für Ali und seine Familie kommen keinerlei Probleme auf. Die Papiere werden ihnen ausgestellt und kurz darauf buchen sie online acht Tickets für einen Flug in den Irak. Von Düsseldorf geht es in die Türkei, umsteigen in Istanbul und dann weiter nach Erbil. Gebucht am Freitagabend, am Tag, an dem sie die Papiere erhalten haben, Abflug nur wenige Stunden später. Samstagmittag um kurz nach halb drei. Ali und seine Familie sind weg. In Sicherheit. So glaubt er zumindest und so sieht es ja auch aus. Die Ausreise klappt erschreckend einfach, jetzt so im Nachhinein betrachtet, aber warum auch nicht? Die Papiere waren okay und Ali noch nicht im Visier der Ermittlungen. Das ändert sich aber relativ schnell nach dieser Flucht. Denn nur einen Tag nach der Abreise betritt der junge geflüchtete Mansur das erste Polizeirevier in Wiesbaden. Am Platz der Deutschen Einheit. Und er packt aus. Susanna sei vergewaltigt und anschließend getötet worden. Der Täter Ali B., die Leiche soll bei den Bahngleisen an einem Feld in Erbenheim liegen. Noch am gleichen Tag rücken Beamte zur Flüchtlingsunterkunft am Kreuzberger Ring aus, doch Familie B ist nicht zu finden. Zeugen berichten, dass man die Familie mit schweren Taschen gesehen habe. Auch die Wohnung der Bs macht den Eindruck, dass hier eine relativ überstürzte Flucht stattgefunden hat. Und auch der Hausmeister der Unterkunft erklärt, dass die Familie schon ein paar Tage lang keine Post mehr abgeholt hat. Zwei Tage lang durchkämmt die Polizei das Gebiet um die Stelle, von der Manso den Beamten erzählt hat und dann finden sie eine weibliche Leiche. Etwa zehn Meter von den Bahngleisen entfernt in einem rund 35 Zentimeter tiefen Erdloch, abgedeckt mit Gestrüpp. Alles deutet darauf hin, dass es sich dabei um die seit mehr als zwei Wochen vermisste Susanna aus Mainz handelt. Aber um wirklich Gewissheit zu erlangen, muss die Leiche erst obduziert werden. Ali B. wird ab diesem Zeitpunkt per Haftbefehl gesucht. Denn die Stelle, an der die Leiche gefunden wurde, deckt sich ja mit Mansos Angaben und die beinhalten ja auch Ali als Täter. Außerdem wird Ferdi festgenommen, einer der letzten Menschen, der Susanna noch lebend gesehen haben dürfte und für die Polizei ist er erst einmal ein Verdächtiger. Aber nach seiner Vernehmung wird er auch gleich wieder freigelassen, weil er für die Tatzeit ein Alibi hat. Nicht aber Ali B., als er der Hauptverdächtige im Fall Susanna wird und öffentlich bekannt wird, dass er mit seiner ganzen Familie seelenruhig ausreisen konnte, macht sich Entsetzen und Wut breit. Denn im Irak könnte Ali abtauchen, niemals befragt und niemals zur Rechenschaft gezogen werden. Deutschland und der Irak haben kein Rechtshilfeabkommen. Trotzdem reagieren die Behörden natürlich. Sie informieren die Kollegen im Irak in der Region Kurdistan und die suchen auch tatsächlich nach Ali B. und werden ziemlich schnell fündig. Ali soll sich in Zagro aufhalten. Er hat Verwandte dort. Es liegt also auch schon nahe, wo er genau sein könnte. Und das Interessante dabei ist, die haben ihn nicht etwa gedeckt, sondern ihn verraten. Das hat der Polizeichef vor Ort berichtet. Denn als die erfahren haben, was ihm vorgeworfen wird, haben sie kooperiert. Und so war es nur noch eine Frage der Zeit, bis der Zugriff dann erfolgen konnte. Und dann passiert das auch. Am 8. Juni 2018, also 18 Tage nach dem Mord, wird Ali B. festgenommen. Er leistet keinen Widerstand, aber er soll Angst gehabt haben. Angst vor den Deutschen, wie es heißt. Er wollte auf keinen Fall ausgeliefert werden, aber wie auch. Darum drehte sich in der Folge vieles. Letztendlich war es eine relativ spektakuläre Aktion, vielleicht erinnert ihr euch daran, es war Dieter Roman, der Chef der Bundespolizei, der damals in die Schlagzeilen geraten ist. Nach viel Abwägen, Überlegen, Planen, wie man Ali B. vor Gericht bekommt, flog Roman noch im Juni 2018 selbst in den Nordirak, um ihn nach Deutschland zu holen. Und ja, juristisch sauber war das nicht, denn dem vorausging die Nachricht, dass die Autonome Republik Kurdistan eine Abschiebung Bs nach Deutschland veranlasst habe. Das geht aber eigentlich gar nicht, weil einen Staatsangehörigen kann man ja nicht einfach abschieben aus seinem Land. Konnte man aber doch irgendwie, die ganze Aktion wurde auch juristisch geprüft, also das hätte für Roman auch ein deutlich unangenehmeres Nachspiel haben können als nur Kritik aus vielerlei Reihen, aber die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Frankfurt wurden dann 2019 eingestellt. Freiheitsberaubung mangels hinreichenden Tatverdachts war damals der Vorwurf. Wie dem auch sei, Roman persönlich fliegt in den Irak, lässt seine guten Kontakte spielen und sorgt dafür, dass Ali B. am Abend des 9. Juni 2018 wieder in Deutschland landet. Und schließlich auch in Wiesbaden. Mit einem Polizeihubschrauber und begleitet von schwer bewaffneten, muskelbepackten Polizisten mit Sturmhauben wird der Verdächtige in das Präsidium geführt. Medienwirksam inszeniert, der Rechtsstaat hat gehandelt. Und ab jetzt wird es alles offiziell. Schon in der ersten Vernehmung bei der Polizei in Wiesbaden gesteht Ali den Mord an Susanna und bestreitet die Vergewaltigung. Gleiches passiert auch einen Tag später, als der Iraker sechs Stunden lang von einem Haftrichter des Wiesbadener Amtsgerichts vernommen wird. Seine Version haben wir ja schon etwas früher gehört. Susanna soll gefallen sein, dadurch geblutet haben und wollte dann zur Polizei gehen. Aber warum hätte sie das tun sollen und was hätte Ali zu befürchten gehabt? Klingt jedenfalls nicht plausibel und unlogisch. Ali kommt in Untersuchungshaft, aber nicht nach Wiesbaden, sondern nach Frankfurt. Und wenn wir nur über das Verbrechen sprechen möchten, dann könnten wir sagen, wir haben jetzt alles, was dazugehört. Täter Opfer, Tathergang, Verfolgung und letztendlich Festnahme. Doch dann würden wir den juristischen Part, die Gerichtsverhandlung, auslassen. Und das sollte man natürlich ohnehin nicht tun, aber schon gar nicht in diesem Fall. Denn auch dieser Prozess war, nennen wir es mal, besonders. Und es beginnt damit, wie schwer zu ertragen für alle die Äußerungen von Susannas Mutter sind. Sie sind... Verständlich, denn diese Frau hat ihre Tochter verloren, ermordet und vergewaltigt von einem jungen Mann, der sich in den gleichen Raum setzen wird, sie keines Blickes würdigen und dessen Entschuldigung, wenn man sie denn so nennen mag, wohl niemand für vollgenommen hat. Und es haben sich während des Prozessverlaufs so mehrere Schauplätze geöffnet. Einmal der Angeklagte selbst, der das alles, was da vorgetragen wird, teils wirklich unschön detailliert so komplett ohne Regung verfolgt. Als hätte er mit der ganzen Sache gar nichts zu tun gehabt. Dann die Ereignisse rund um die Clique in Wiesbaden. Ali ist da wiederholt aufgefallen, sei es durch Alkoholkonsum, sei es durch das Anmachen von Mädchen, oftmals auch über Instagram, später über WhatsApp. Er hat viele von den minderjährigen Mädchen nach Nacktfotos gefragt und die Mädchen hatten Angst vor ihm. Er hat sie auch gegen ihren Willen angefasst und dass er überhaupt Kontakt zu ihnen hatte, lag wohl an seinem jüngeren Bruder Casey. Und dann gab es natürlich auch noch das Gutachten. Wir haben ja bereits gehört, volle Schuldfähigkeit bei Ali B. Zwischenzeitlich hat ein Mithäftling außerdem einen Brief an die Staatsanwaltschaft geschrieben, in dem er berichtet... Ali habe im Gefängnis den Mord und explizit auch die Vergewaltigung gestanden und beim Vergraben der Leiche zwei Helfer gehabt. Aber gut, der hat sich wahrscheinlich einen kleinen Deal dadurch erhofft, das kann ja jeder sagen, der auch inhaftiert ist und hofft, durch eine solche Kooperation strafmildernde Umstände zu bekommen. Dann gab es aber auch noch andere Belastungen gegen Ali B., die zeigen, der Mord an Susanna war nur der Gipfel einer sich immer weiter drehenden Spirale aus Gewalt. Ein Mann erklärt vor Gericht, er habe Ali identifizieren können. Klar, sein Bild ging durch die Medien und der Mann sagt auch, der Name Ali sei gefallen. Gefallen, während er im Wiesbadener Kurpark ausgeraubt wurde. Ali soll ihn gemeinsam mit einem weiteren Täter erst nach Zigaretten gefragt haben und dann angegriffen haben. Auch ein Messer war dabei im Spiel. Das Opfer trug schwere Verletzungen davon und die beiden Angreifer haben ihm seine Tasche und sämtliche Wertgegenstände geraubt. Die Aktion verlief brutal. Ali soll dem Mann mit dem Griff seines Messers auf den Kopf geschlagen und ihn gewürgt haben. Dann zerrten die Männer ihr Opfer in ein Gebüsch und mit den Worten, jetzt ficke ich dich, hat Ali sein Opfer dann dazu gezwungen, seine Hose auszuziehen. Und dabei ist dem Mann dann Gott sei Dank die Flucht gelungen, denn wer weiß, was die sonst noch mit ihm angestellt hätten. Besonders pikant war in dem Prozess auch die Rolle von Mansur. Eigentlich ja Kronzeuge in dem Verfahren. Er gab den Tipp, der zum Fund der Leiche und zum Ergreifen des Täters geführt haben. Ein zu dieser Zeit gern angeführtes Beispiel gegen den Fremdenhass und die pauschale Abwertung von Geflüchteten als Straftätern. Ja, Ali B., der mutmaßliche Mörder, kommt aus dem Irak. Aber der kleine Mansur, so, ebenfalls Geflüchteter, der zeigt, es geht auch anders. Schert nicht alle über einen Kamm. Doch auch Manso muss sich jetzt vor Gericht verantworten. Am Ende ist man überzeugt, dass er das elfjährige Mädchen, von dem wir ja schon mal in dieser Episode gesprochen haben, mindestens zweimal vergewaltigt hat. Einmal mit Ali B., einmal mit dessen jüngerem Bruder. Am Ende wird Ali B. am 10. Juli 2019 wegen Mordes und Vergewaltigung zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt. Dabei stellt das Gericht auch die besondere Schwere der Schuld fest. Damit ist eine Haftentlassung nach 15 Jahren ausgeschlossen. Ali B. wird wohl irgendwann nach langer Zeit, wenn er seine Haftstrafe verbüßt hat, abgeschoben werden. Zurück bleibt neben den Opfern, den Angehörigen und ihrer Trauer auch eine Menge Wut. Wut auf die Integrationspolitik, auf Geflüchtete und auf so vieles, was gar nichts mit dem Verbrechen oder dem Täter direkt zu tun hat. Und damit beenden wir unsere heutige Folge von Abgrundtief, dem True Crime Podcast der VRM. Wenn euch die Geschichten zu echten Verbrechen aus unserer Region interessieren, dann abonniert Abgrundtief, um keine weiteren Episoden mehr zu verpassen. Wenn ihr Feedback oder Folgenvorschläge habt, dann schickt das doch gerne an audiovrm.de. Ich hoffe, wir hören uns zur nächsten Folge wieder. Bis dahin, passt auf euch auf. Abgrundtief ist eine Produktion der VRM von Allgemeiner Zeitung, Wiesbadener Kurier, Echo Online und Mittelhessen.de. Redaktion Thomas Schmidt, Produktion Mike Dornhöfer. Noch mehr spannende Geschichten, Reportagen und News aus eurer Region findet ihr auf unseren Nachrichtenportalen oder in eurer Lieblings-Podcast-App.